0: Drei Monate ohne Social Media. Mein Zwischenfazit. Seit Ende 2013 war ich als Produzent in sozialen Netzwerken aktiv. Zwischen den Jahren 2014 und 2017 auch als sogenannter Influencer, auch wenn ich mich selbst nie als solcher bezeichnet habe, war ich trotzdem laut Definition dieses Worts doch einer, eben ein Mikroinfluencer im Ernährungsbereich. Zusammen mit meiner Partnerin habe ich einen YouTube-Kanal zunächst äh, gegründet, wobei ich auch da gegründet irgendwie fehlern Platz finde, sagen wir mal eröffnet und da ging es eben um vegane Ernährung und dann haben wir mit der Zeit auch einen Blog ins Leben gerufen und diverse Social-Media-Kanäle. Also das war Facebook, das war Twitter zeitweise, das war Instagram sehr aktiv und das war auch ähm, Snapchat. Und dort haben wir eben Rezepte geteilt, Tipps geteilt, Erfahrungen geteilt und so weiter und so fort, was man eben so macht in sozialen Netzwerken, wenn man das aktiv als Produzent macht. Und darüber hinaus hatte ich natürlich meine privaten Profile, auch bei Facebook, auch bei Instagram. Bei Snapchat war ich nie privat und dafür bei LinkedIn und ja, das war's Und dazwischen gab es davor natürlich immer wieder diverse Plattformen, die ich auch genutzt habe, als nicht als Produzent im Sinne von jemandem, der aktiv täglich viele Inhalte auch teilt, sondern eher immer passiv. Habe ich auch schon MySpace genutzt, 2006 war das, glaube ich. Dann auch ähm, ein lokales Netzwerk namens Gesichterparty in meiner Heimat im Saarland und dann auch noch ganz, ganz viele andere, wer kennt wen und so weiter und so fort. Also ich habe quer durch die Bank einiges ausprobiert und war, wie gesagt, drei Jahre lang Influencer, habe auch damit Geld verdient, ähm, auch zeitweise gutes Geld damit verdient, auch als mikro darüber kann ich auch nochmal in einer separaten Folge sprechen und habe darüber hinaus auch das Influencer-Business in Anführungszeichen von beiden Seiten erlebt. Zum einen, habe ich gerade gesagt, ich war selbst Influencer, selbst mikro -Influencer. und zum anderen war ich über ein Jahr lang in einem Berliner Startup, ähm, habe da den Content-Bereich geleitet und auch ja an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Influencer mitgearbeitet, auch wenn ich das nicht aktiv selbst gemacht habe. Das hat eine Kollegin sehr, sehr gut gemacht, aber ich habe doch sehr, sehr viel auch mitbekommen über diverse Kooperationspartner, auch sehr, sehr große, reichweitenstarke Partner habe mitbekommen, wie solche Verträge entstehen, was hinter den Kulissen ist, wie viel gezahlt wird und so weiter. Also ich würde von mir sagen, ich habe ein ganz gutes Bild über dieses ganze Konstrukt, Social Media über das Konstrukt und den Traumjob für viele Influencer und ähm, kann deshalb auch meiner Meinung nach ganz gut darüber sprechen. Ende 2017 fasste ich dann trotzdem den Entschluss, dass ich ein Jahr lang ohne Social Media leben wollte, um einfach zu sehen, ja, wie war das nochmal? Ein Leben ohne Followerzahlen, ohne Hashtags, ohne inszenierte Bilder, ohne Abhängigkeit von Algorithmen. Wie war das überhaupt? Nachdem man drei Jahre lang ähm, aktiv, jeden Tag, ähm, dort eben Inhalte teilt, aufbereitet, plant und Kooperationen abschließt, ist man da eben doch auch gefangen in diesem System, sage ich jetzt mal. Das klingt jetzt vielleicht auch schlimmer, als es ist, aber ich wollte da einfach raus. Und in den letzten zwölf Monaten eben, Ende 2017, hatte ich mein erstes Buch geschrieben, das Pupstabu die Veröffentlichung gefeiert, einen guten Job im Startup dann gekündigt, mein Studium abgeschlossen und mein Vater leider beerdigt. Ich war leer und ausgelaugt, fühlte mich taub und fremd und ich erinnere mich noch heute an den Tag, mein Vater war gerade drei Tage zuvor gestorben, als ich im Stau stand und den Drang verspürte, die Musik auszuschalten. Ich liebe Musik spiele selbst Gitarre, ich kenne jedes Genre, habe vielfältige Interessen im Bereich Musik, besuche gerne Konzerte, aber ich wollte in dem Moment einfach nur Stille. Ich wollte einfach nur Ruhe. Und in dem Moment wurde mir so richtig klar, dass ich den größten Lärmverursacher in meinem Leben stummschalten musste, zumindest für eine Zeit. Und das war Social Media. Zunächst so ein paar Zahlen. Bevor ich das Ganze angegangen bin, habe ich mich selbst beobachtet, selbst Tagebuch auch darüber geführt, wie ich Social Media nutze, weil ich ein Bewusstsein dafür schaffen wollte, was ich da eigentlich den ganzen Tag lang mache. Und ich kam zu dem Entschluss, dass ich jeden Tag rund zwei Stunden eben online in sozialen Netzwerken im Internet war, exklusive restlicher Online-Zeit, dazu gleich etwas mehr, und das bedeutet auch, dass das im Jahr 730 Stunden sind. Ich habe das dann irgendwann einfach mal ausgerechnet, so nebenbei und da fiel mir dann auf, 730 Stunden, das ist ein Monat. Das sind 30 Tage, die ich im Jahr damit verbringe, in sozialen Netzwerken zu sein. Und klar, ich meine, ich habe auch damit Geld verdient, das heißt, es war eine Art Job. Aber trotzdem, als mir das klar wurde, ein Monat und als mir dann nochmal klar wurde, dass wenn diese Zeit frei werden würde, dann hätte mein Leben im Prinzip ja einen Monat mehr in diesem Jahr. Das heißt, das Jahr 2018 oder mein Jahr 2018 bekommt einen 13. Monat dadurch, dass ich eben meine Aktivität auf Social Media Kanälen komplett sein lasse. Außerdem habe ich herausgefunden in dieser Selbstbeobachtung, dass ich über einen Wochendurchschnitt 53 Mal pro Tag die Social Media Apps auf meinem iPhone gecheckt habe. Da ist ebenfalls nicht drin ähm, sämtliche Desktop-Aktivitäten, die ja dazukommen. Also wenn man mal sich am PC oder Laptop bei Facebook einloggt, das war jetzt also nicht drin. Es ging wirklich nur um die Nutzung am Handy, weil ich die als gefährlicher oder einschneidender in den, Tagesrhythmus erachte und das sind eben 53 Unterbrechungen, zum Beispiel auch beim Lernen oder Arbeiten und 53 potenzielle Möglichkeiten für Stille, Muße, Nachdenken, nichts tun oder einfach andere Dinge, die ich dann eben nicht getan habe, weil ich dann bei Social Media war. Und außerdem, in den letzten drei Monaten ohne Social Media, habe ich natürlich auch so ein bisschen Buch geführt darüber, was ich eigentlich mit dieser Zeit anfange. Und gerade in den letzten Wochen habe ich wieder angefangen, täglich Gitarre zu spielen. Und das tut mir einfach unheimlich gut, das habe ich eine Zeit lang gar nicht mehr gemacht. Ich schreibe viel mehr, aber nicht nur auf meinem Blog janrein.de, sondern auch für mich selbst, einfach Dinge, die ich nie veröffentlichen werde, die ich auch gar nicht veröffentlichen will, aber einfach Dinge, die mir helfen, mich selbst besser kennenzulernen, Dinge, die ich auch für mich behalte, teilweise auch direkt wieder wegwerfe oder lösche, aber einfach Dinge, die raus müssen und das tut mir einfach verdammt gut. Das ist nichts Produktives in dem Sinne, wie man Produktivität heutzutage leider misst. Aber es ist Produktivität im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung, auch wenn ich das Wort echt nicht mag, weil es in meinen Augen zu weit verbreitet ist und zu oft genutzt wird. Davon abgesehen noch eine andere Zahl. Ich habe bis heute, wir sind oder ich bin jetzt gerade in der 13. Kalenderwoche bei dieser Aufnahme. 2018 und habe bis heute 17 Bücher dieses Jahr gelesen. Das sind 1,3 Bücher pro Woche. Zum Vergleich waren es im Vorjahreszeitraum in den ersten drei Monaten 10. Das heißt sieben Bücher mehr, die ich gelesen habe. Darunter waren auch wirklich sehr, sehr gute Bücher. Es waren auch ein paar mittelmäßige dabei, aber das ist ja immer so. Und äh, ja, wenn euch das interessiert, was ich so lese und welche Bücher ich gut und sehr gut finde, dann könnt ihr gerne auf meiner Seite vorbeischauen, janrein.de. Da findet ihr dann auch Buchtipps. Ja, ansonsten würde ich jetzt weitermachen und chronologisch vorgehen von den ersten paar Tagen ohne Social Media über den ersten Monat hin zum zweiten und dann zum dritten und würde dann gern mit einem kleinen Fazit und Ausblick schließen. Die ersten paar Tage ohne Social Media waren Entzug. Ich hatte klassische Entzugserscheinungen, ich war nervös, ich war gereizt, ich hatte auch das Gefühl, ganz viel zu verpassen. Dieses FOMO, Fear of Missing Out, war in dieser Phase sehr, sehr stark ein, äh, ausgeprägt und das ist auch kein Wunder, denn diese Apps sind ja so konzipiert und diese Dienste sind ja so konzipiert, dass wir eben süchtig werden. Das ist ja auch kein Geheimnis, da macht ja auch kein Entwickler einen Hehl daraus. Sie geben sich halt nur Mühe, mit geeigneter PR dann ähm, ja, andere Dinge in den Vordergrund zu stellen. Aber im Endeffekt sollen sie die Nutzer süchtig machen und möglichst lange auf der Seite halten, was ja per se verständlich ist. So verdienen diese Unternehmen ja auch Geld. Aber ich habe das eben sehr, sehr stark gemerkt und deshalb nenne ich diese Phase auch Entzug, denn das war es. Ich hatte, wie gesagt, Entzugserscheinungen, ähm, oft nahm ich auch zum Beispiel mein Handy in die Hand, habe dann den Apps, äh, den, den Ordner gesucht, wo eben vorher die Apps drin waren, der hieß bei mir Social, den hatte ich dann natürlich komplett gelöscht am 31.12.2017, der war dann also nicht mehr da und ich klickte dann immer trotzdem drauf, wo er vorher war und dann da war halt nichts, da war dann Leere und dann habe ich mich auch irgendwann gefragt, gerade in diesen ersten Tagen und Wochen, wofür brauche ich überhaupt ein iPhone, wenn ich keine Social-Media-Apps nutze? Weil es war in den letzten Jahren tatsächlich so, dass ich die meiste Zeit meines Online-Lebens, nenne ich es jetzt mal so, also der gesamten Zeit, die ich online verbringe, eben in sozialen Netzwerken verbracht habe. Und wenn dieser große Kuchen, diese zwei Stunden wegfallen pro Tag, dann weiß man nicht mehr, was man dann machen soll, also wa warum das Internet überhaupt nutzen. Also man sieht auch, oder das habe ich gemerkt, ich habe gar nicht mehr gesehen, was es alles so abseits gibt. Klar, das war mir irgendwo auch bewusst, dass es da noch viel, viel mehr gibt. Ganz viele Projekte, Seiten, das Social Web ist ja riesengroß, ist ja... Ähm, ähm, ja, ein, ein, ein Riesenwald von ganz vielen Dingen, äh, fast schon ein Labyrinth, wo man sich auch verirren kann teilweise, aber ich war eben in diesem Labyrinth oder in diesem Wald immer nur an dieser einen Stelle. Ich habe gar nicht mehr darüber hinaus geschaut, was es noch so gibt und das wurde mir eben klar, als ich mich gefragt habe, warum soll ich überhaupt ein iPhone haben, wenn ich diese Apps nicht mehr nutzen kann, diese Social Media Apps. Also ich habe wirklich nicht mehr gewusst, was ich mit diesem Ding anfangen soll. Und was mir in dieser Zeit ganz gut geholfen hat, ähm, auch das festzuhalten, das war auch von vornherein geplant, war eben darüber zu schreiben. Ich habe eben auf, meinem Privat, auf meiner privaten Seite so eine kleine Rubrik gemacht, Social Media Entzug heißt die und da berichte ich jeden Monat so über meine Erfahrungen, was ich so erlebt habe, was meine Erkenntnisse sind aus den letzten Wochen eben des Monats und da kam sehr, sehr viel Feedback bisher für meine bescheidene Reichweite auf dieser privaten Seite, abgesehen natürlich jetzt dann von dem, was ich vorher hatte, aber ähm, das habe ich mir dann selbst gekürzt quasi, was ja auch ganz bewusst war, aber trotzdem, ich bekomme sehr, sehr viel Feedback, sehr, sehr viele persönliche Nachrichten, ich habe sogar Briefe bekommen, ich bekomme seitenlange E-Mails zu dem Thema, auch einige Kommentare, und das zeigt mir irgendwie, dass ich nicht allein bin mit dem Gefühl, dass Social Media uns wahrscheinlich netto unterm Strich sogar mehr schadet als nützt. Auch wenn natürlich Social Media an sich der Gedanke doch sehr, sehr positiv ist. Aber die Art und Weise, wie wir damit umgehen und die Art und Weise, wie diese Plattformen auch Geld verdienen bzw. auf... Ja, auf, auf Zeitmaximierung der Nutzer getrimmt sind, das ist, glaube ich, das, was netto mehr schadet als nützt. Dazu auch in folgenden Episoden dann noch einiges mehr zu meinen Gedanken dazu. Aber da wurde mir eben klar oder mir wird immer wieder klar, wenn ich E-Mails bekomme, da sind echt einige Menschen da draußen, die das scheinbar ähnlich sehen. Und es kam jetzt sogar... Ähm, eine Anfrage, ich will da noch nichts Konkretes sagen, weil das noch nicht spruchreif ist, aber dass äh, mich jemand gerne als Referent langfristig hätte für Schulprojekte, um auch so ein bisschen darüber zu sprechen, über die Schattenseiten des Influencer-Daseins, weil das doch tatsächlich einer der aktuellen Traumberufe junger Teenager ist und meiner Meinung nach auch viel zu wenig über die Schattenseiten gesprochen wird. Und ich habe selbst Schattenseiten erlebt und auch... Wie gesagt, aus beiden Seiten, selbst als Influencer, aber auch als jemand, der Influencer beauftragt oder das mitbekommt unmittelbar und auch im Gespräch mit Influencern mit Reichweiten von jenseits ähm, von 100.000 Followern auf einer Plattform und so weiter und so fort. Da werde ich natürlich keine Namen nennen, aber ja, ich habe gemerkt, da, da gibt es einiges an Redebedarf. Der zweite Monat... Ähm, hat mir dann gezeigt, dass Zeit zu haben, also diese zusätzlichen, in Anführungszeichen, zwei Stunden pro Tag auch heißt, dass meine Lieblingsausrede nicht mehr zieht, nämlich ich habe keine Zeit dafür. Also wenn jetzt irgendwie irgendwas anstand, wenn mich jemand vielleicht mal was gefragt hat, das seltener, aber im Gespräch mit mir selbst, zum Beispiel ganz banale Dinge wie Gitarre spielen, habe ich mir immer gesagt, so ich habe im Moment keine Zeit. So, Ich war immer irgendwie gestresst, hatte keine Zeit dafür, angeblich natürlich ist das nur vorgeschoben. Und das fällt natürlich dann auch weg, wenn man sagt, ich nutze ähm, diese Dinge nicht mehr, die täglich zwei Stunden beanspruchen, dann hat man halt eben Zeit und kann eben auch Dinge machen, aber man kann sich auch nicht mehr hinter dieser Ausrede verstecken, was mir wirklich sehr, sehr viel geholfen hat. Außerdem ist mir dann im zweiten Monat aufgefallen, dass fast alle Bekanntschaften, die ich über Social Media ähm, hatte, weg waren. Also ich habe... Kaum noch Kontakt oder ganz wenig Kontakt zu Menschen, die ich über Social Media kennengelernt habe, beziehungsweise mit denen ich primär über Social Media geschrieben habe, obwohl die auch zum Teil, und ich rede dann auch natürlich nur über die und nicht über die Follower, meine Handynummer haben, meine E-Mail-Adresse natürlich haben, meine Adresse haben und so weiter. Aber irgendwie, ja, das hat sich auseinander. Äh, Dividiert auseinander gelebt und ich bin da auch nicht böse drum, ich finde das auch nicht schlimm, es ist mir eben nur aufgefallen. Das ist auch irgendwo klar, wenn, jetzt, wenn ich mich jetzt auch so klar positioniere mit dem Social-Media-Entzug, dass das vielleicht dem einen oder anderen missfällt oder wie auch immer, wobei ich natürlich immer auch sage, das ist gerade so ein Prozess, den mache ich durch, auch ich habe ja eingangs auch gesagt, warum zum Teil. Ne? Und trotzdem ist es mir eben aufgefallen, dass viele Menschen oder die allermeisten, die ich über Social Media ge gefunden, getroffen und gesprochen habe, weg sind. Und geblieben sind aber die, die vor Social Media schon da waren und die ich ohne oder abseits von Social Media kennengelernt habe. Und das hat ähm, zur Erinnerung an, an einen schönen Satz von meinem Onkel ähm, geführt. Dem hatte ich erzählt darüber, dass ich ein Jahr lang auf Social Media verzichten will und hat dann gesagt, ja, aber ich bleib in Kon also über Social Media bleibe ich halt auch in Kontakt mit Menschen, die ich davor so aus den Augen verloren habe und mit denen ich davor irgendwie keinen Kontakt mehr hatte. Und das ist eigentlich ganz cool, weil dann sehe ich so, was die machen. Und seine Antwort war... Ja, aber es gibt doch einen Grund, warum ihr euch auseinandergelebt habt. Und das hat auch damals, als, als ich ihm das gesagt habe, das muss mit, das muss Ende, Ende November gewesen sein. Da hat das schon viel in mir ausgelöst, dass ich nachgedacht habe über dieses Thema. Und das wurde mir jetzt im zweiten Monat ohne Social Media eben sehr, sehr bewusst. Und äh, zu den positiven Auswirkungen. Jetzt hat eben gezählt im zweiten Monat vor allem, dass ich gemerkt habe, wie gut es tut, weniger Hate-Watching zu betreiben. Also dieses, was ich teilweise auch gemacht habe, dieses stumpfe durch Forsten von, von Instagram beispielsweise da vor allem und dann auch irgendwann, wenn man die eigenen Kanäle abgeklappert hat, die man, denen man gerne folgt, dann kommt man natürlich über die Suche auch zum Teil über Kanäle, wo man sich bei den Bildern dann denkt, wow, wie sieht die denn wieder aus, ziemlich freizügig, nuttig und so weiter oder auch Prollos und so, also Menschen einfach sieht, die, die man oder deren Inszenierung man nicht mag oder mit der man nichts anfangen kann. Und das hat mir jetzt einfach auch gezeigt, wie destruktiv und unnötig das ist, weil das natürlich nur inszenierte Ausschnitte ihres Lebens sind und die Menschen wahrscheinlich echt cool drauf sind und man trotzdem sie bewertet nach Äußerlichkeiten, nach einer dicken Uhr und dann denkt, warum muss der die jetzt zeigen oder nach sehr viel Freizügigkeit und man fragt sich, warum zeigt sie das denn ähm, so in der Kamera so offensiv. Und dabei sind die Menschen vielleicht auch ganz lässig drauf und man würde sich sonst gut mit denen verstehen, aber trotzdem, dieses Hate-Watching ist einfach Müll, ist einfach Müll, tut nicht gut und ähm, ja, genau. Und äh, da habe ich eben im zweiten Monat auch gemerkt, dass das mir echt gut tut, dass wenn das wegfällt. Und Hate-Watching ist ja auch zum Beispiel sowas, wie man mal, oder so mache ich es oft, wenn ich im Hotel irgendwo unterwegs bin, also innerdeutsch und deutsches Fernsehen habe, dann sepp ich auch gerne mal durch diverse Fernsehsendungen, wie Bauersuchtfrauen, wie sie alle heißen. Das ist auch eine Art von Hate-Watching, aber die ist dann dosiert. Also da gibt es auch dann ein Ende. Und das ist nicht wie die Unendlichkeit der Newsfeeds, wo du immer neue Dinge entdecken kannst, die du hassen oder nicht mögen oder diskreditieren oder wie auch immer negativ konnotieren kannst. Und das hat mir eben sehr, sehr gut getan, diese, diese, ja, dieser Entzug auch vom Hate-Watching. Der dritte Monat war dann gekennzeichnet, also aktuell der März 2018 ist dann gekennzeichnet durch meinen Urlaub in Vietnam. Da war ich mit meiner Freundin und ähm, zusammen mit zwei Freunden, die sind vor anderthalb Jahren aus Deutschland ja, ausgewandert und reisen jetzt durch ähm, Südostasien. Und wir haben uns eben in Vietnam getroffen und das war jetzt so mein erster Urlaub, an den ich mich gut erinnern kann, der nicht in meiner Kindheit liegt, ohne Social Media. Und ich habe auch bewusst äh, vorher zu meiner Freundin gesagt, dass ich keine Bilder machen werde, die auf Social Media veröffentlicht werden sollen. Das heißt, sie, sie hat noch den Kanal, den wir auch vorher gemeinsam hatten, führt den weiter. Ähm, aber ich will damit jetzt aktuell nichts zu tun haben und mich wirklich auf diesen Entzug oder diese Diät, diese Meinungsdiät konzentrieren. Und genau, und das war eben auch sehr, sehr befreiend. Es war befreiend, keine Bilder machen zu müssen. Dieser ständige Drang, irgendwas teilen zu müssen, war bei mir komplett weg. Ich konnte mich auf die Dinge fokussieren, die ich gesehen habe. Ich habe auch das Gefühl gehabt, Dinge zu sehen, die mir vorher vielleicht verwehrt geblieben wären, weil ich mich so darauf fokussiert hätte, Dinge zu finden, die es würdig sind, geteilt zu werden. Und so konnte ich, ohne dieses Social-Media-Kram im Hinterkopf, mich wirklich voll und ganz auf das jetzt in Vietnam fokussieren und habe nicht so sehr Ausschau danach gehalten, nach schönen Dingen, die man dann eben fotografieren und teilen kann. Auch war es sehr, sehr interessant, wie die anderen dann vor jedem Essen gesagt haben, Moment, ich will noch kurz ein Bild von deinem Essen machen. Noch nicht anfangen zu essen, ich mache noch kurz ein Bild. Das hat mich auch nicht groß gestört. Das ist jetzt auch, ich will da jetzt auch niemanden äh, irgendwie schlecht reden oder so. Ich, das ist mir halt nur aufgefallen. Ähm, das war sehr, sehr interessant. Und soweit, ich meine, ich, mein, ich habe mich ja da drin wiedergesehen. So war ich ja bis vor wenigen Monaten auch, dass ich vor dem Essen dann noch äh, gesagt habe: Ja, lass uns das mal noch fotografieren und anrichten und wie auch immer. Und das ist auch befreiend. Ich habe dann da gesessen und einfach, ja gegessen, ohne das zu teilen und es hat ja auch geschmeckt, ohne dass ich geteilt habe, dass es geschmeckt hat also ich muss ja nicht ich musste nicht schreiben, das Essen war lecker, um mich quasi selbst zu vergewissern dass es wirklich lecker war, nur weil ich es geteilt habe, ja also das ist mir auch eben aufgefallen und im dritten Monat ganz ganz stark wurde mir bewusst wie im zweiten Monat das mit dem Hate Watching und mit den Freunden, die dann ja, sich aussortiert haben quasi oder Bekanntschaften eher, ist im dritten Monat aufgefallen, dass diese Meinungsdiät sehr, sehr gut tut. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja wir müssen Informationsdiät betreiben. Ich sehe eher das Problem in den vielen, vielen, vielen Meinungen, denen wir täglich ausgesetzt sind. Und gerade auch natürlich, Social Media ist ein Meinungsverstärker, deshalb sagt man ja auch Influencer. Aber auch ganz normale, also ganz normale Social Media Nutzer wie Freunde oder so sind ja auch, teilen ja auch ihre Meinung. Das ist ja auch okay, das ist alles gut. Das führt vielleicht sogar zu mehr Meinungsfreiheit oder einer anderen Art zumindest von Meinungsfreiheit. Aber mir tut das sehr, sehr gut auf diese ganzen vielen Meinungen zu verzichten und mich wieder auf die wenigen Meinungen zurückzubesinnen, die für mich wirklich zählen. Das heißt, es sind Meinungen zum Beispiel meiner, meiner engen Freunde, meiner Mutter, meiner Familienmitglieder, vielleicht auch Meinungen von Mentoren, vielleicht auch Meinungen aus Büchern, wo ich eben auch in Büchern zum Beispiel viel mehr Zeit habe, mich mit einer Meinung auseinanderzusetzen und viel, viel besser nachvollziehen kann, wie diese Meinung entstanden ist, wenn das über 300 Seiten eben beschrieben ist, als in einem kurzen Post, der vielleicht nur 30 Wörter hat. Ja. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut getan, dieses Zurückbesinnen auf die wirklich wichtigen Meinungen und so eine globale Meinungsdiät zu machen. Ähm, dazu zählt bei mir auch, dass ich sehr, sehr unregelmäßig nur Nachrichten im klassischen Sinne konsumiere. Das heißt, was ich schon mache, ich scanne so das Internet nach aktuellen ähm, Ereignissen, aber ich stürze mich da jetzt nicht so rein und was ich schon gar nicht mache, ist morgens irgendwie eine Zeitung aufklappen oder die Nachrichten gucken, weil das meiner Meinung nach nach einem äh, zu einem sehr, sehr reaktiven Mindset äh, für den Tag führt. Dazu werde ich auch nochmal was schreiben und auch einen Podcast aufnehmen, eine Episode aufnehmen. Ähm, und genau, also im dritten Monat hat mir die Meinungsdiät verdammt gut getan und auch die Erkenntnisse im Urlaub waren sehr, sehr interessant. Und in den letzten drei Monaten habe ich mich immer wieder gefragt, ob gerade eine Gegenbewegung entsteht. Also es gibt Zahlen, die darauf hindeuten. Die, das werde ich auch in den Show Notes verlinken unter dieser Episode oder auf janrein.de/podcast. Und zwar ähm, gab es eine kürzlich veröffentlichte, veröffentlichte Befragung äh, in Großbritannien. Da wurden 5.000 Jugendliche im Alter zwischen 11 und 18 befragt. Also gerade diese Hochzeit des Social Media Konsums eigentlich. Und ähm, da kam raus, sehr interessant, dass es 63% von diesen 5000 Jugendlichen egal wäre, wenn es Social Media nicht gäbe. Und 71% von ihnen hatten sogar schon einen Digital Detox gemacht und würden es auch jederzeit wieder tun. Das heißt, vielleicht entsteht gerade so ein Umdenken, auch bei den Jüngeren, back to the roots sozusagen, auch diese ganzen Trends wie Häkeln und diese Trends zu antiken Sachen, und Retro-Sachen und so weiter, Paleo ernährung also dieses Rückbesinnen auf, ja, auf, auf Altbewährtes, sage ich jetzt mal, auf Briefe schreiben, so wie ich jetzt Briefe gekriegt habe zu dem Thema Social-Media-Entzug. Ähm, vielleicht ist das auch so ein Hinweis, dass ein Umdenken entsteht. Ich, ich weiß es nicht, es kann natürlich auch... Es kann von meiner Seite auch natürlich dieser Confirmation Bias, dieser Bestätigungsfehler sein, dass jetzt, wo ich das mache, dass ich das natürlich in meine Umwelt auch hineinprojiziere beziehungsweise auch viele Dinge dann erst wahrnehme, die mein Verhalten dann auch bestätigen. Ja? Das kann natürlich auch sein, aber ich würde mich zum Beispiel auch freuen, wenn ihr mir schreiben würdet, wenn euch das Thema interessiert oder wenn ihr das auch gerade denkt, wenn ihr auch irgendwie das Gefühl habt, dass Social Media euch nicht so gut tut, dass ihr oft negative Gefühle damit verbindet, dann schreibt mir gerne oder irgendwie bewertet den Podcast gerne das oder wie auch immer. Also schreibt mir, bewertet den Podcast oder abonniert ihn auch. Lasst mich irgendwie das wissen. Ähm nicht, weil ich mein Verhalten bestätigen will, sondern weil es mich einfach ehrlich interessiert. Und es ist super interessant, die, zum Beispiel die E-Mails zu lesen von Menschen. Mir schreiben zum Beispiel wirklich Menschen aus allen Altersgruppen. Ja, also Menschen jenseits ihrer 60 haben mir geschrieben, sehr interessante Biografien auch und Hintergründe, aber auch sehr, sehr junge Menschen. 13 war die jüngste jetzt, die mir geschrieben hat, und die von einer, die auch von einem Social-Media-Burnout gesprochen hat, was mich natürlich, ja, das erschreckt einen natürlich. Und ich finde sowas extrem interessant. Ich kann dann auch, je nachdem, wie sich das mit dem Podcast entwickelt und so, auch vielleicht mal ein Interview mit der einen oder anderen Person machen, die bereit ist, über sowas zu sprechen. Das wäre auch sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall Stichpunkt oder Stichwort Gegenbewegung. Der neue Facebook-Skandal rund um Datenschutz und so weiter führt natürlich wieder zum Delete-Facebook-Zug, der jetzt durch die Nationen rollt. Da bin ich der Meinung, das greift etwas zu kurz. Auch dieser Hashtag Delete Facebook ist meiner Meinung nach völlig am Ziel vorbeigeschossen. Aber dazu würde ich dann auch eher noch mal separat sprechen, als jetzt das hier in aller Kürze noch reinzuquetschen. Und ähm, auch in Hinblick auf Gegenbewegung: es gibt aktuell wirklich zahlreiche TED-Talks zu dem Thema Social Media, Burnout, Social Media Entzug, Gefahren von Social Media und Digitalisierung allgemein mit einer sehr, sehr positiven Resonanz und mein persönlicher Tipp ist, vielleicht zum Einstieg mal den TED-Talk von Cal Newport zu hören. Der ist Autor von Deep Work unter anderem und So Good They Can't Ignore You, beides Bücher, die ich sehr, sehr genossen habe, zu lesen. Auch diesen Podcast werde ich unten verlinken in den Notes beziehungsweise auf janreinde slash podcast und damit würde ich ansonsten gerne diese Episode schließen. Nochmal ähm, kurz die Bitte in eigener Sache, wenn euch das gefallen hat, dann gibt eine Bewertung bei iTunes ähm, und wo ihr den Podcast eben gerade hört und abonniert ihn, damit ihr die folgenden Episoden nicht verpasst. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Jan.